0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Sala VIP, aqui é a Cintia Corse, eu fiquei um pouquinho sumida de vocês, a última vez que eu gravei um podcast foi lá em janeiro, então agora eu voltei, voltei para a alegria geral da nação, <risos> vou tentar fazer um podcast uma vez por mês, eu prometo para vocês que agora vai ser um pouquinho diferente, o grupo tá bombando e tem um monte de gente querendo falar comigo, então vamos aí uh, trazer de volta os podcasts. Mas vamos falar de hoje. Hoje o podcast, o tema do podcast é comprar carro nos Estados Unidos. Como é que um imigrante compra um carro nos Estados Unidos? O que na verdade, uh, né, os tempos mudaram. né? Uh, o imigrante de hoje não é mais um imigrante é, de antigamente, né, igual quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, né, eu cheguei aqui com um dinheirinho aqui, e andava de ônibus ali, pegava o um metrô aqui, e juntava 4, 5 mil dólares e comprava um carrinho caindo aos pedaços e tava muito bom, né, hoje em dia o imigrante que chega aqui, ele tá chegando um pouquinho mais preparado, ele tá vendo com dinheiro, ele tá comprando carro zero, então assim, galera, um imigrante consegue comprar um carro nesse país. Um imigrante indocumentado. Isso, assim, é uma benção né? Porque é, acho que... Depois de comprar uma casa, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes você comprar um carro zero, né? Nada melhor do que dirigir um carro cheirando novo. E só quem realmente já comprou um carro zero sabe o que, que é. Então hoje eu trouxe a Selma. A Selma é uma amiga minha, uma pessoa muito querida, trabalha na Nissan em Porchester. E a Selma vai conversar com a gente. Ah, e contar um pouquinho como é que funciona esse negócio de comprar um carro nos Estados Unidos, né? Como é que o um imigrante indocumentado faz? Ou o um imigrante indocumentado, ou o um imigrante que não é documentado, que é indocumentado, como é que ele faz para comprar um carro nos Estados Unidos? Então eu espero que esse podcast seja útil, seja útil para bastante gente. Eu espero que vocês curtam esse podcast e eu espero que vocês compartilhem com quem vocês acham que deve escutar. Vamos lá? Selma, tudo bem? Oi, Cíntia, tudo ótimo. Hein? Então tá bom, finalmente saiu esse podcast, né? Nossa, que, que bom que saiu. <risos> e momento. agora, então, ainda mais ainda que o negócio tá bombando aí na Nissan, né?
1: Né, graças a Deus, a nossa equipe e na turma aí do, do Brasileiros em Westchester estão né? bem
0: comprando que com a gente. bom, feliz. que bom. Mas não, a primeira pergunta é a pergunta que não quer calar, né, Selma? todo mundo me pergunta como é que imigrante indocumentado consegue comprar um carro zero nos Estados Unidos é possível o imigrante indocumentado comprar desde que ele tem o
1: Tax ID uma boa quantia de entrada para pegar o carro zero né? Porque tem bancos que eles veem muito isso com bons olhos se a pessoa investiu um bom dinheiro é possível a aplicação e a aprovação sai bem rápido
0: e aí só precisa do Tax ID, um comprovante de endereço? É, é... precisa. Porque no é, Brasil três... você tem que mostrar tudo, né? Até as calças, até olerite, não, não
1: é as no... no caso, o indocumentado não vai ter o olerite, né? Porque normalmente eles, eles recebem out, book. Uhum. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou precisar da conta
0: do banco, os três últimos meses da conta bancária. Certo, é, mas e... aí não, não precisa provar que, que trabalha, só ter o dinheiro na conta, assim, né? Não, é só o,
1: o dinheiro na conta, a rotatividade de, de dinheiro entrando e saindo já é uma prova de que
0: tem renda entrando na uhum. conta da pessoa. Certo. Então, quanto mais alto a entrada, melhor conseguir o financiamento, né, Selma? Melhor, porque aí até os, os
1: juros, dependendo da entrada, dá para conseguir, por incrível que pareça, em bancos que provavelmente dão com juros mais, me, melhores.
0: E aí o carro sai tudo certinho no nome da pessoa... A placa também, tudo bonitinho, né? Tudo certinho. A gente não, não deixa o carro sair do dealership sem estar emplacado e registrado. E isso funciona também para carros usados, Selma? Também, carros usados ou novos, tanto faz. Para o, o imigrante consegue comprar e consegue financiar, não tem problema nenhum? Nenhum, faço isso direto. Então, porque assim, eu cheguei aqui em 2000, né, faz 22 anos, e na época que eu cheguei, ninguém comprava carro zero, né, a gente andava de ônibus, a gente andava de metrô, e aí depois ia juntando dinheirinho e comprando aquele carro velhinho e tal, e hoje em dia o imigrante de hoje, ele já tá chegando, ele já tá pegando assim, né, o, o Tax ID, é, fazendo a carteira de motorista e já tá comprando um carro, né, assim, eu vejo por você o que você tem vendido de carro para brasileiro, né, Verdade, a qualificação
1: do, do imigrante ele está bem mais informado, ele anda mais informado sobre as documentações necessárias, então isso tem ajudado muito a população uh, latina a ter um acesso de compra muito maior, quase parecida com a do americano, por causa de quê? Porque eles estão se formando melhor, estão se qualificando melhor, isso tem ajudado muito a comunidade.
0: E a pessoa que chega aí, Selma, para comprar um carro com você, assim, ela tem conhecimento de diferença entre leasing e, e, e comprar? Ou você tem que explicar tudo? Porque, porque assim, né? Eu, eu faço leasing, mas às vezes quando eu falo eu faço leasing, as pessoas não entendem como funciona, porque compara com o Brasil, né? E leasing no Brasil não, não é vantajoso, os juros é muito alto, o carro acaba saindo caro. Ah, explica para quem está escutando a gente falar... Qual que é a diferença é, entre o leasing e o financiamento, assim, depois, ao longo dos três anos? E, e o que é melhor para o imigrante, na sua opinião, né? Porque cada um vai, vai saber o que é melhor para o bolso, mas na sua opinião, o imigrante tem feito muito leasing ou o imigrante tem ah, comprado mais o carro?
1: Não, na minha experiência de profissão, né? Eu vejo, eu tenho muitos imigrantes clientes e eles estão mais comprando mesmo. Eles não vão no leasing. Primeiro, pelo difícil acesso da, da, da documentação, né? Que é necessária. tem que ter o social security ou um score bem alto, avançado, com histórico bem alto, assim, de compra. O, a, a pessoa que tem taxa de... É possível fazer um Lis, mas ela não vai... Ela precisa ter bastante uh, histórico de crédito. Ela tem que ter um crédito muito bom, porque é, é, o Lis é feito através da própria Nissan. Certo. Então, muito dos imigrantes acabam, então, financiando um veículo pré Prion, né, certificado, com pouca uhum. de milhagem, que vale muito a pena, acho
0: que é um bom deal. Ah, tá. Então, assim, só para entender, quando, quando a pessoa compra, você pode utilizar outros bancos. Quando a pessoa faz o lease, tem que ser através do, do próprio financiamento da Nissan.
1: Sim, a Lissan é a única companhia de banco que faz o próprio
0: lease. Ela não, ah. ela não usa terceiros,
1: ela usa o próprio banco deles.
0: Entendi, entendi. E aí, e, 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 e o que que, bom, a gente estava falando de diferença do Brasil. Aqui no Brasil, o pessoal também não está acostumado a fazer leasing, né? Uh, aqui, qual que... Você acha, o Selma, que o americano ele faz mais leasing ou ele compra? Não, o americano já é o contrário, ele gosta de fazer lease. Olha, ele... que engraçado. É, o... E... Ele não ele então não tem então, que tem gente que não entende né que acha que você tá perdendo dinheiro né quando você faz leasing
1: Eu não eu, eu particularmente igual você eu também faço leasing O porquê que eu faço isso porque eu acho que, é, que a vantagem que você tem um carro já garantizado pelos três anos de uso você não tem dor de cabeça nenhuma tudo coberto pela garantia da fábrica, a vantagem de fazer lease é você não colocar muita entrada, né? Porque se você põe muita entrada, você acaba perdendo. Mas se você não põe muita entrada, só põe os taques na frente, eu acho que vale a pena. Muita gente, o que, é que as pessoas fazem? Elas compram esse lease no final, do, no, no final dele, às vezes. Muita gente, não. Quem está com a intenção de comprar no final do lease, acaba colocando mais dinheiro de entrada.
0: Ah, sim, entendi. Porque daí é vantagem, né? Mas ou, ou, sabe, o que o pessoal também não entende é que o, o leasing é calculado... Não no valor do carro, né? É calculado no quanto que o carro vai valer daqui três anos, né? Que é a duração do leasing. Isso que as pessoas também não entendem, né? Não, as pessoas não entendem. Por exemplo, agora, como o mercado está tá defasado
1: de, de, de produtos, né? De veículos que a gente não está tendo para atender a população, a, o leasing agora está de 64% do valor do carro. Antigamente, antes de acontecer essa confusão com, com não ter produto para vender, estava em torno de o quê? 44% a pessoa pagava do carro, mas por causa que está uma demanda muito alta de, de não ter carro e muito, muita gente querendo carro, uh, o, o sistema de liso está um pouco mais caro agora por causa disso. Certo,
0: por causa do, de faltar peça e faltar. E faltar carro, o carro né?
1: mesmo, eles tão, a gente está com pouco carros na, 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 no, no party, tipo, por causa que não está tendo eles, não está tendo
0: carro para entregar para os Dilos. Agora, assim, curiosidade de brasileira para brasileira, né? Quando o brasileiro chega aí para comprar um carro com você, o, que, que, ele, o que, que ele começa a perguntar, assim, que você acha que você vê que é típico do brasileiro? Não, o que eu escuto muito
1: dos brasileiros que nunca comprado antes, eles estão sempre querendo juros baixos, é, tentando ver o máximo que eles conseguem abaixar. Mas uhum. aí, infelizmente, pelo fato deles não terem crédito nenhum, zero, é difícil eles entenderem que eles têm que começar primeiro com um juro um pouquinho mais salgado, entendeu? Pra, então, o que a gente está fazendo, eu atendo, atendo, como eu tenho uma população grande de imigrantes, eu educo eles da seguinte forma. compra o carro, mesmo que seja salgado por uns, por uns 10 meses, no máximo um ano, volta aqui com a gente, que a gente refinancia, ou tira você desse carro e coloca você em outro carro com juros bem menos, entendeu? Porque, então, quando pede... a gente fala de juros altos,
0: você está falando quantos por cento, Céu? Olha, para falar a verdade, é de... 15% a 18%. Então, mas se você comparar esse juros com o do Brasil, ele está baixíssimo. Então, mas é engraçado a pessoa falar dos juros altos aqui, né? Quer dizer, ela esquece que lá é 30%, 40%. Ai, não, isso é que eu não entendo.
1: Eles não têm... E a vantagem daqui é que é temporária, é uma situação temporária. Eu explico muito isso para eles. Sério. É uma situação de um, oito meses, no máximo ano. Então, vamos dar um exemplo. Eu
0: vou comprar um carro com você, eu comprei um carro com juros de 20%. Aí você vai falar assim para mim, Cíntia, financia esse carro por um ano. E aí eu te coloco em outro carro e a gente checa o seu crédito de novo e, e tenta abaixar seus juros, é isso? É isso mesmo. Uhum. Ou Entendi. você
1: pode ficar com esse mesmo carro e fazer um refinanciamento.
0: Ah, porque entendi. Esse,
1: esse, esse refinanciamento eles vão dentro do histórico da pessoa se ela pagou esses, três, esses oito meses um ano certinho ela criou um certo crédito com o um banco os bancos, outros bancos vão competir para ter essa cliente para eles, então
0: a, a, a competitividade que vai ajudar, porque ela vai conseguir um juro bem menos Entendi. Ah, eu, eu também não sabia dessa informação, que você poderia refinanciar, é... eu achava que você não podia refinanciar, igual uma casa, quando você compra, você compra, e se você pode refinanciar depois, né? Não, Mas, é
1: possível, é possível refinanciar, eu já fiz acho que umas 4, 5 refinanciamentos é, o mês passado.
0: E o, que, e o dinheiro que a pessoa pagou, o que que acontece?
1: Não, é, ela é como ela, já, ela deu de entrada e só bateu no carro o valor montante dela do carro, né? Então,
0: certo.
1: o que o então, ela vai refinanciar
0: re... um valor mais baixo, né? Se é, tô falando.
1: Exato. Esse um ano que ela pagou é, lógico, que vai abater na, na dívida dela com o banco.
0: Porque uhum. é
1: que vai ficar faltando saldo que vai estar no, no financiamento? Isso vai continuar sendo para o refinanciamento. Então, o dinheiro que ela já investiu ainda vai estar lá.
0: E tem brasileiro que desiste do negócio, Céu, <risos> Depois que comprou? Sim, já aconteceu. O problema e o que, é que... que acontece quando você desiste de um financiamento ou de um leasing?
1: Uau, eu explico muito para eles que isso vai prejudicar o crédito score deles, né? Isso vai prejudicar por uns um bons anos, cinco a sete anos. Isso Mas pra...
0: pode devolver? Um... Porque assim, todo mundo fala, né? Ah, eu não gostei do carro, eu fiz mau negócio. Como é que pode devolver um carro comprado? Não, não pode. Você não pode, não pode devolver devolver o carro.
1: porque está envolvendo. O, 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 o problema não é só imigrante que não entende isso, às vezes até americana, eles não entendem. Eu vendi um carro, um Pathfinder, por exemplo, uma cliente. Ela, eu falei, perguntei para ela, por que, que você não dirige para testar se você realmente gosta do carro? Ela disse: Não, não, o carro está tá ótimo, eu vou adorar o carro, não tem problema. Comprou o carro, agora você me diz. Ela não gostou, porque o carro era muito grande. Voltou lá no Dila uma semana depois e quis devolver. Eu falei, eu não posso aceitar, porque não é só o, o carro envolvido. Envolve registração, envolve título, envolve um monte de, doc, de documentação que não é assim, cancelar contrato com o banco, com a financeira. Não é como... Então não tem, então tem, não tem jeito de devolver o carro? Não, não tem como devolver. Ou o que vai ser possível é devolvido o Ripple, que ele chama, né? Ripple. Mas isso vai prejudicar seu crédito.
0: Ah, sim, aí ela para de pagar é. e aí alguém vem e toma o carro dela. O banco,
1: ela pode também fazer por livre e espontânea vontade, vai, devolve, vai lá no dealer e devolve o carro. Mas isso não é bom para a pessoa, porque isso vai sujar o nome da pessoa no banco, entendeu? É, isso. vai Então ficar tem uma, que uma manta, realmente
0: uma realmente fazer vida. a pesquisa, né? Assim, a pesquisa para ver se, se se É o carro gosta que a pessoa quer, não pode. Aham. Uhum. Né? O que Ô, que... Selma, e também outra curiosidade que eu tenho, o que, que o brasileiro quer no carro dele de, 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 assim, de acessório extra, você acha uh, que o brasileiro fala, ah, no meu carro tem que ter isso, né, e cada um tem uma coisa, né, é, no meu carro tem que ter rádio de satélite, no meu carro tem que ter, o que, que, o que, que a maioria dos brasileiros pede no carro?
1: Uau, agora com esse negócio do CarPlay, né, que tem que ter o CarPlay nos carros, com o negócio do, da conexão com o smartphone... Ah, eu tô tá. percebendo que tem muita gente querendo que, mas agora a maioria dos carros já vem com, esse, com, esse, com essa tecnologia uh -huh. mas eu percebi também que eles estão muito preocupados com a segurança eles sempre perguntam, esse carro tem safety né, segurança no, no, na frente atrás, os lá... ah, você
0: fala o airbag, essas coisas
1: airbags, é forward emergency brake né, que, que quer dizer uh -huh. que, o a, carro começa, mais uh -huh. adiante ele tem proteção na lateral ele tem proteção na traseira eu vejo que a preocupação da, da população em geral, não só imigrante, como americana também, é a preocupação com a com segurança do carro, porque é que o carro oferece segurança.
0: Entendi. E, e você acha que o pessoal está comprando mais carro ou está comprando mais SUV? Mais SUV. É.
1: Principalmente nessa região nossa aqui, né, por causa da NEP. E brasileiro Também. Brasileiro adora carro grande. Muito, Olha... muito poucos que gostam de carro pequeno.
0: Olha, que interessante. E assim, a gente chega aqui, a mentalidade muda, né? Porque no Brasil, ninguém gosta de carro grande. Agora, Ai, então, já, já tá mudando, então. Não, poxa, a... que legal, que legal. É. Eu fico feliz quando alguém escreve, né, no grupo. Hoje eu comprei um carro com a Selma. Porque, poxa vida, é, é tão difícil, né, você comprar um carro zero no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, é, todo, mundo tem ca... todo mundo tem carro. Mas também todo mundo dirige carro mil. Né, que é o carro pelado, barato e de plástico, né? que eu digo assim. E aqui não, né? Aqui você pode dirigir um carrão é. e, e, e ser super... Nossa, eu fico muito feliz de ver uh, o imigrante uh, comprando o carro zero, né?
1: É isso que me deixa mais feliz na, na minha, na, no meu trabalho, é ver a felicidade deles, na né? A carinha de feliz de ter aceitado, encontrado né, isso... Como bem para isso, porque qual o bem maior
0: depois de um carro? É uma casa. É uma casa, é. Não, é e outra e também, casa. né, Selma? As pessoas chegam aqui, né? Assim, elas ficam na ilegalidade, ela deixa o visto expirar, mas apesar disso, ela ainda pode ter as coisas. Por exemplo, comprar um carro, né? É possível. Então, e, 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 e ah. é, tanta coisa que o imigrante pode fazer, ele não sabe, ele acha que. Que você vai fazer algum cambalacho, mas não tem cambalacho. É, é muito certo o que você faz, né? Tá muito certo. A gente trabalha com uma empresa de nome, né? A Nissan é uma distribuidora Nissan.
1: A gente não tem é, nada de, de coisa errada, não. Eu e se alguém
0: estiver que... escutando esse podcast, o Selma, e mo não mora aqui em Nova York, mora em New Jersey, mora em Connecticut, mora no Texas e quer comprar um carro com você. Como é que funciona esse negócio de comprar um carro em outro estado? Não, é
1: possível, eu tenho até uma cliente brasileira inclusive, tá, a, minha, a gente está em comunicação, ela é de um outro estado, é Pensilvânia eu também tenho uma da Filadélfia, a gente está em comunicação eu disse pra ela que a gente pode fazer tudo por, por e-mail, né, comunicação telefone, olha o carro que ela gosta, depois ela vem aqui, assina a documentação e volta dirigindo o carro para a cidade dela. Tá,
0: então assim ela, eventualmente, ela tem que vir aqui assinar o contrato
1: não, depende. Eu, por exemplo, vendi um carro para um cliente de North Carolina, por exemplo. entendeu? Era um americano, não era brasileiro. Eu vendi o carro, ele mandou a transportadora vir pegar o carro no dealer. Mas como foi que eu fiz a documentação dele? Eu mandei a documentação dele pelo correio, né? naquele overnight meu. Ele assinou a documentação de onde ele estava, mandou o pagamento para nós e eu autorizei ele mandar a transportadora vir buscar o carro para ele.
0: Então ele nem você. saiu de casa, nem saiu, de, saiu casa. de casa. não é saiu de casa. A gente fez e tudo. quem pagou para mandar o carro para ele? Foi ele ou foi você? Ou foi a concessionária? Como não, é que ele funciona? mesmo. Ele mesmo. Foi
1: coisa dele mesmo. Ele não pôde vir, então ele pagou a transportadora para levar o carro para ele. Ah, tá. Então vocês não levam o carro para pessoa no
0: outro estado. A pessoa
1: que tem que cuidar dessa parte. É, não. A gente não faz isso. Mas a gente vende. Isso não impede a pessoa comprar. Não. E a placa sai de outro estado. É, eu registrei a, 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 o carro dele em North Carolina.
0: Ah, que legal! Então, então, se uma pessoa que está escutando esse podcast quiser comprar um carro com você, não precisa se preocupar em, com, a registra, com a registration que vocês registram de acordo com o estado que ela mora, né?
1: Exatamente. E a gente se responsabiliza com a registração, porque o carro está saindo do nosso dealer. Então, a, a, a responsabilidade é nossa de confirmar se tá, que está tudo certinho registrado
0: com o carro. Que legal. Agora eu quero só mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho de seguro, né? É, um carro, é, um carro que, você tá, que eu tô comprando hoje de você, ele não pode sair daí sem eu ter seguro, correto? Correto. E daí o imigrante indocumentado ele também pode ter seguro?
1: Pode, eu ajudo muito a população que,
0: que é, que é indocumentada a ter seguro. E o que, que precisa para ter seguro de carro? Assim, de documentos fora o que, Olha... o que precisou para comprar o carro? É Era... a mesma coisa?
1: Para te falar a verdade, eu já consegui uh, encher pessoas com o Learn Permit, né? Com a,
0: com Permit, aham.
1: Permit ainda que, porque ele não é licença de dirigir correta, com uh -huh. licença internacional do Brasil. Já fechei muitos deals com clientes que ainda não têm a licença do estado de Nova York. Mas, um ponto aí, uma interrogação. Eu só consigo fazer isso para pessoas
0: que residem no estado de Nova York. Ah, tá. Então, assim, existem restrições, né? Existem. É, então, então, a, pessoa, então a, 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 carteira, a carteira o permite vale. Vale a carteira do Brasil, Selma? Vale a carteira
1: do Brasil, sendo ela internacional. Ou mesmo se não for internacional, é possível. Tem algumas seguradoras que aceitam. Não é muitas, é muito poucas as que aceita, mas eu já consegui fechar. Uhum. Mas a, ela tem que ter os seis pontos ID, que é para autorizar, registrar esse carro. No...
0: Ah, tá. Por exemplo, assim, uma, um documento, uma conta no banco,
1: um comprovante de
0: endereço, essas coisas, né? É, eu preciso
1: provar para o, o departamento de moro de, no, do estado de Nova York, que a pessoa bate as, os critérios de poder registrar o carro, que no caso seria o comprovante de endereço, né, uma conta de luz, uhum. conta de banco vale
0: um ponto. Então ah. essa parte é muito legal porque independente de você ter chegado aqui pela porta da frente ou pela porta de trás, você tendo certos documentos você consegue sair daí com um carro, né? consegue então? Assim é, é muito, é muito. Eu fico muito feliz com isso. Eu super incentivo as pessoas a comprarem carro zero aqui. As, as pessoas às vezes falam para mim: você não pode, né? A pessoa tem que se juntar dinheiro. Mas eu penso assim: é um prazer, né? Selma, você dirigir um carro novo. Fala para mim o cheirinho do carro novo, não? Né? Fala aí. Olha, eu vou Fala. falar para você: viu, o cheirinho é do carro novo é só realmente quem, quem já já comprou. O primeiro carro que sabe, aquele gostinho. É, é muito bom essa sensação, ainda mais em outro país, né? Não, é verdade. Isso é verdade. E assim, Nissan é um carrão, fala sério. Eu <risos> fala adoro, sério. né?
1: Eu sou suspeita a dizer, porque eu já estou É, sou, então, eu sou mas eu digo assim:
0: posta a vida, vai ver quanto custa um carro desse no Brasil, né? E, é. e aqui o carro é acessível, porque a gente está ganhando em dólar e está comprando em dólar, né? Um, que legal. E uma outra coisa que eu queria falar, Selma, eu escuto e eu sou leiga no assunto. Você já ouviu falar da Lemon Law? Ah, é da Lemon Law. O que, que é essa tal de Lemon Law, que é a lei do limão? Explica. <risos> é, uma... é quando o
1: carro sai, com defeito é de fabricação da fábrica.
0: Certo. Então, vamos Muito dar um certo. exemplo. Eu comprei um carro com você e aí o freio não está funcionando direito e está fazendo barulho e vocês não conseguem consertar. E aí? É, aí ele
1: vai ser, ser passado por um processo, esse veículo.
0: Uma é, perícia, é... né?
1: Não, uma perícia. E se for realmente diagnosticado Lemon Law, né, que no caso seria defeito de fabricação, esse carro ele é tirado de, de, da história e, vai, e a pessoa é substituída por um outro veículo.
0: E, 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 assim, essa, ela vale por quanto tempo isso? Ah, assim, de, do dia que eu comprei o carro, até quando, assim? Não,
1: até a permanência que você tiver com o carro. Essa Lemoló, ela não tem restrições. Ela pode acontecer de, de o carro aparecer um defeito imaginável aí por um, sei lá, um ano, dois anos você tá usando o carro. Tá,
0: então é um defeito que a concessionária não consegue consertar, óbvio, né? É, veio com defeito saiu com defeito de fábrica. Certo, e, a, e não, não eles não conseguem achar o problema, então, nesse caso, o carro pode ser devolvido.
1: É, nesse caso, a, 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 no caso, a fabricante, né, que seria a Nissan ou outra marca, ela, ela. devolve o carro de volta para eles.
0: É, porque isso isso também, eu acho que essa, essa lei não existe no Brasil, não, que eu saiba, você comprou, dançou e dançou, né? Né, que horror, mas não, aqui eles, têm, eles são bem protegidos contra o consumidor, cuidado com o consumidor, né? Certo. Então, Vocês oferecem o, o, a Nissan, ou você sabe se aqui, assim, quando alguém compra um carro teu, né? E aí a pessoa pagou e daí ela quer um segundo carro seu. Ela tem desconto porque ela já comprou um carro aí? A gente tem rebates, né? Que eles chamam, de, na verdade,
1: descontos. Mas por causa do mercado estar tá tão complicado agora pelo fato de não estar tá tendo veículo para atender a população, a gente tenta o máximo é, dar algum benefício pro, pro cliente que é, que é loyal, né? Para nós.
0: Uhum, uhum
1: forma, entendeu? Por exemplo,
0: é, troca de óleo por mais hum. tempo de grátis. Entende. E se eu, dirijo, por exemplo, assim, um Honda. Aí eu falo assim, Ô Selma, eu queria comprar uma um Nissan, mas se eu devolver o Honda, eles vão me cobrar uma multa. Vocês, vocês cobrem essa multa? cobrimos. Olha, ah, que, legal. que legal. Ah, minha filha. Tudo que for possível para fechar negócio. Porque, é, não, porque, na verdade, eu sei que, que, que eu dirijo um round, um né? E eu sei que se eu não for pegar outro day, eles vão me cobrar uma multa. Isso eu sei. Mas eu não sabia que você poderia cobrir a minha multa.
1: É, na verdade, não é todos os dias, não. A gente vê o que... Cada caso é um caso. É possível a gente cuda o para ver se realmente vale a pena fazer esse pagamento
0: uhum.
1: não, a gente só fala pro cliente olha, a gente está pagando a dívida sua do carro e você vai receber um disposition fee né, que eles chamam, né, porque você fechou o contrato com eles uhum. aí, às vezes é possível, às vezes não é possível então eu não vou dizer que é todo cliente
0: então depen depende do caso, né depende do caso
1: ah, a gente poder fechar a compra a gente acaba
0: fechando, sim, a opção de pagar também a multa é, então assim, né, vamos lembrar, comprar um carro não é igual comprar um pão na padaria, né? Não. A pessoa tem que se dar conta que ela vai sentar aí na sua frente por quantas horas, Selma? Vamos esclarecer isso, né? Ah, é, não, é, tem gente que acha que chegou no Dila, comprou o carro, já vai levar em uma,
1: uma, uma hora. Né? É,
0: não, você fala pra mim, fala pra todo mundo que tá escutando a gente quantas horas demora pra uma pessoa que entra numa concessionária às oito da manhã fechar um negócio de um carro. <risos> pra falar a verdade. Não, se você fala a verdade porque eu sei, eu passei já, eu eu passeio, já... E Escuta, eu já passei por isso cinco vezes porque eu já comprei cinco carros nesse país, entendeu? Uhum. Então você sabe que é canseira mesmo. Opa, mas... opa.
1: Porque às vezes a minha parte do meu trabalho é rápida mas aí como vai depender também do moro Veículos para registrar o carro, vai depender do departamento de finanças para fazer a documentação.
0: Então, colocando tudo junto aí, eu acredito que no máximo umas quatro horas. Eu acredito. Certo. No ma no, Não, mas assim, não é uma hora, né? Você não vai... Não, não é uma hora. Quem for achando que é uma hora, vai fazer tudo, não. Não, a pessoa tem que também é, se preparar, né, Selma? E chegar aí também com um pouco de conhecimento, né? Não adianta você querer explicar tudo se a pessoa não entende nada e não entende nada de carro, né? Porque você vai levar tempo para explicar tudo, né? Sim, né, tem que explicar, né,
1: tem que, a, 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 como é que chama, a so, a, como é que chama, explicar direitinho para a pessoa, para ela entender o que, tá, o que ela está fazendo e, e, como é que, ai,
0: esqueci a palavra agora que fala. Você a, fala de explicar para a
1: pessoa. para a pessoa no que ela realmente está querendo fazer e tentar ajudar o melhor possível com as suas informações corretas, né.
0: É, eu, eu também, eu, eu vejo que é, é muita gente precipitada, né porque assim, eu entendo que a pessoa quer comprar o carro mas acaba não fazendo as perguntas necessárias, acaba não lendo as cláusulas, acaba não lendo as linhas pequenininhas, né que, que tipo, tal coisa não tá incluída, tal coisa não tá incluída, principalmente devolver o carro, né que a pessoa acha que ela vai poder devolver o... ah, mas eu só dirigi 10 dias eu quero devolver, não, não é assim né, não. assinou você assinou, né
1: que assinou um contrato com, a, com o banco, né?
0: E, eu, o problema de devolver é que não só envolve
1: devolver, ah, vou devolver. Não, isso envolve banco, isso envolve de, de, moro-veículos, registração do carro. É tudo, um, é, vários departamentos que envolvem na compra de um carro. Então, é igual,
0: não, Falando em assinar contrato, Selma, é, alguém pode, se eu não tenho, assim, dinheiro suficiente para pagar, alguém pode ser meu fiador? Como é que funciona isso aqui nos ah, Estados Unidos?
1: Pode, pode ser fiador. É, no caso... Se a pessoa tem pouco crédito ou não tem crédito nenhum, entra uma pessoa junto com ela para ajudar na, no, na aprovação. É, às vezes, dependendo, até consegue bons juros, entendeu? E aí
0: o carro sai no nome de quem? de quem? De quem foi o fiador ou no meu nome, da pessoa que me ajudou? Não, no banco vai
1: sair o nome das duas pessoas, mas
0: a registração pode sair o nome, da, o nome de uma das duas. A pessoa... Então existe esse negócio de fiador aqui também? Ah, sim, existe. Com certeza, e, e, e o brasileiro pode ter um fiador? O que, que precisa para ser fiador de alguém? Ou taxidio, show. Um dos Então eu não, eu não preciso de um americano para ser meu fiador. Não, não preciso. Eu só preciso ter alguém que, que se responsabilize caso eu não possa pagar o carro. Exato. Tipo uma mãe pode ser fiadora de um filho, por exemplo?
1: Pode, com certeza. Que legal. Uma que amiga. legal. Tanto faz, a gente a gente consegue aplicar para para pessoas até que não moram na mesma casa, entendeu? Tipo, por exemplo, a gente sai da pessoa mora em outro lugar.
0: aceita também, é possível. É possível. Que joia. Ô, Selma, e se alguém que está escutando esse podcast é, quiser entrar em contato com você para fazer pergunta, ou mesmo para comprar um carro, como é que a pessoa te acha?
1: Well, a gente tem meu website, né? NissanCity.com ou... Pode me ligar mesmo direto no 914-937-1777. Me liga que eu estou lá para tirar as dúvidas. Pode mandar uma mensagem no meu celular, né? Não vou dizer para ligar para o meu celular direto, porque às vezes pode acabar muitas ligações. Mas pode mandar uma mensagem eu retorno a ligação no
0: 646-549-8136. Ou... Selma, quantas línguas você fala? <risos> 3. Porque eu sei que você não, você só não, você atende mais além da comunidade brasileira, né?
1: Eu atendo a comunidade latina, Spanish speaking, né, no caso. Eu falo, uh -huh.
0: falo português e inglês. Então, quem tiver
1: português, inglês espanhol. Português, inglês espanhol. Quem tiver aí escutando em Spanish, hablo espanhol. <risos>
0: <risos> um dia, um dia eu vou fazer esse podcast em espanhol, quem sabe, né? Aham. Uh -huh. Nossa, Selma, mas, ó, foi super legal conversar com você, tirar um pouquinho as dúvidas, porque uh, muita gente acaba sempre perguntando a mesma coisa, então agora vai poder pegar o link desse podcast e distribuir. Um, eu agradeço muito você ter tomado o seu tempo é, numa quinta-feira à noite, <risos> finalmente, <risos> porque eu sei que você é super, super ocupada, agradeço muito o seu tempo e agradeço você também de tá estar ajud ajudando a comunidade brasileira a realizar o sonho, né, não só da casa própria, mas o sonho de comprar um carro, porque, poxa vida, né é... nós trabalhamos suado né céu é verdade como não... como nós
1: sabemos né a vida, a vida no... nesse país não é fácil não é muito... não
0: é e a gente deixa muita coisa para trás né então por que não ter um bem que a gente pode olhar e falar eu consegui eu, eu, eu... fui meu esforço foi meu suor né eu olho para um carro dessa maneira né eu, eu olho como se... é uma conquista né Isso é verdade é... mas ó super obrigada tá bom, por ter dedicado o seu tempo e espero falar com você de novo tá ótimo, Cíntia, muito obrigada, viu imagina, um beijo outro, tchau tchau, tchau. e se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais, para perguntas, informações e se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar Envie um e-mail para brz -e Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook, Brasileanzinho Chester Até mais!